0: Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, na cidade de Andaiatuba, São Paulo, para darmos continuidade ao trabalho das palestras virtuais. E convido a todos, então, nesse momento, para fazermos a nossa prece inicial, onde vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo por tudo de bom que ele nos concede a cada dia e por mais essa oportunidade e aqui estarmos reunidos para podermos aprender um pouquinho mais a respeito das suas leis. Queremos agradecer a toda a espiritualidade que aqui se faz presente, nos envolvendo nesse clima de muita paz, nessas vibrações positivas. Também que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações agora. E sempre. O tema de hoje é a vitória sobre o sofrimento. E nós buscamos os estudos e as reflexões desse tema. Esse livro de Joana de Ângeles, Pelo Espírito de Joana de Ângeles, Psicografia de Livaldo Pereira, Franco, se chama Plenitude. Um livro fininho, mas um livro excelente, onde o Espírito de Joana de Ângeles faz uma análise bastante profunda em todos os aspectos a respeito do sofrimento. E nós vamos hoje fazer uma pequena, uma pequena parte é, dessa análise e vale a pena aqueles que queiram depois estar lendo um livro que nos trata de uma forma bastante abrangente sobre esse tema. Mas antes vamos relembrar o apóstolo Paulo que ele nos diz assim, o sofrimento ele produz resistência. A resistência produz caráter. E o caráter produz a fé. E Joana de Ângeles então nos fala que em todas as épocas o ser humano tem se empenhado com todas as suas forças para vencer o sofrimento que se lhe apresenta como adversário. E vem travando essa violenta batalha para eximir-se da dor em contínuas tentativas e frutíferas, nas quais, muitas vezes, exaure as forças, o ânimo, o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. Passar ileso ao sofrimento é a grande meta que todos nós perseguimos, porque na verdade ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer, ou pelo menos diminuir ou acalmar o sofrimento, de modo a podermos fluir os prazeres da existência em incessantes variações. Mas, nós vamos ver que para a grande maioria das pessoas, na atualidade, imediatistas, interessa apenas o hoje, sem ter uma preocupação ou uma visão com o porvir, ou seja, com o futuro. E esta visão do homem que está associada à sua falta de conhecimento, dos mecanismos que regem a vida e também do seu autoconhecimento, levam a criatura muitas vezes, a impor-se formas de dor que ela passa agora a aceitar racionalmente, por livre opção, para liberar-se do sofrimento que fustiga lhe o ser. Mas é importante observarmos que a dor, porém, não é uma punição divina. Antes, ela revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Porque a vida, ela vai ser o que cada um dela faz. Como nos fala nosso Mestre Jesus, a cada um segundo as suas obras. E no atual estágio, então, evolutivo em que nos encontramos no planeta Terra, é inevitável a ocorrência do sofrimento, tanto né, no nosso planeta como também nas áreas vibracionais que circundam a Terra e nas quais movimentam-se então os seus habitantes, sejam eles encarnados ou desencarnados. Pois o sofrimento então ele faz parte da etapa evolutiva do nosso planeta e também de todas as criaturas que aqui estagiam e que estamos, como filhos de Deus, rumando para planos mais elevados da vida. E então Joana de Ângeles nos fala que nessa variada gênese do sofrimento, todo o esforço para abrandá-lo, sem que haja a remoção das causas, não logrará, senão, paliativos adiamentos. Mesmo quando alguma injunção, alguma pressão da circunstância, premie o enfermo com uma súbita liberação. Se a terapia, ela nos fala, não alcançou as razões que o desencadeiam, esse indivíduo, então, é, nós vamos transitar de uma para outra problemática sem conseguirmos, na verdade, o equilíbrio, a saúde, né, a saúde real, a harmonia que tanto almejamos. Isso porque ela nos fala em todo o processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo, Seja ele consciente ou não. E naturalmente só quando ele se resolve por essa harmonia interior é que vai operar-se nele então a conquista da paz. Então ela nos diz que o sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado como uma doença da alma que ainda se atém às sensações, e vai optar pelas direções e ações que produzem os desequilíbrios. As reações, muitas vezes, que nós temos frente ao sofrimento, ela nos diz, reações de ira, de violência e rebeldia, mais ainda vão ampliar o sofrimento pelo desencadear de novas desarmonias e, em áreas não afetadas. E então, Joana de Ângeles nos faz uma análise do sofrimento, pautada nos ensinamentos de Buda, que ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Ou seja, empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. E segundo, então, as reflexões de Buda, ele apresenta que o sofrimento vai apresentar é, sobre três formas diferentes que ele nos fala. E que Joana de Ângeles, então, faz uma análise, então, em cima dessas três formas diferentes. A primeira é o sofrimento do sofrimento. A segunda, o sofrimento da impermanência. E o terceiro, o sofrimento resultante dos condicionamentos. Vamos ver então cada um deles agora. O sofrimento do sofrimento, o que seria isso? Ela nos fala é o resultado das aflições que o próprio sofrimento proporciona. E ele vai apresentar-se, então, sobre dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto mental, na imensa área das patologias geradoras de doenças. E nesse caso, então, o sofrimento, ela nos diz, é como uma doença e resultado dela. Então nós vamos observar hoje em nosso planeta que as doenças, elas são inevitáveis, na existência humana em razão da nossa constituição molecular do nosso corpo dos fenômenos biológicos que o regem né? e aqui está então sujeito nas suas incessantes transformações hoje, vivendo uma pandemia nós observamos isso muito mais né? e dentro também das diversas outras patologias que se apresentam para nós desafiadoras mas, dentro da evolução da humanidade, nós vamos ver que nessa área da ciência médica, ela se desenvolveu muito e conquistou também grandes conhecimentos, acabando com antigas enfermidades que dizimavam milhões de existências. Hoje, através de diagnósticos mais precisos, da habilidade cirúrgica, da farmacopeia mundial das diversas terapias alternativas, todas têm contribuído para o socorro de muitos enfermos. Além disso, nós vamos ter as conquistas na área das psicopatologias e vamos notar hoje uma visão muito mais humana e mais benigna do que no passado, considerando o enfermo mental um ser humano com direito também de receber a assistência, a oportunidade e o amor. Por outro lado, ela nos fala, vamos ver multiplicarem-se os distúrbios existenciais e comportamentais na área da psicologia, nascendo a chamada geração neurótica. E mesmo então, apesar de todos esses avanços, na ciência, na tecnologia, não foi possível bloquear os corredores do desespero. Assim ela nos fala da doença, todavia, é importante observarmos isso, que a doença, ela vai ser, observando se ser de uma forma integral, como sendo portador do corpo físico, o ser humano, do seu espírito, que é o ser inteligente e do perispírito, nós vamos observar, ela nos diz que a doença ela vai ser o resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que vai acionar isso. E então nós vamos ver que os russos já há muito tempo verificaram que antes das doenças aparecerem no corpo físico elas surgiam como manchas no nosso corpo energético, no nosso perispírito. E observaram então também que nos seres humanos, esse corpo energético, ele parece ser rapidamente influenciado pelas nossas emoções, pelo álcool, pelas drogas, assim como também pela doença e pela dor. Então, através da fotografia química, de um indivíduo que esteja muitas vezes muito cansado ou tenso, mostra essa fotografia que essa energia, ela parece se desprender do corpo num ritmo muito mais rápido do que o normal. E quando nós temos então esse desequilíbrio energético, o que, que vai acontecer? Nós vamos abrir campo para que os vírus e bactérias e os demais micro-organismos devastadores, que nos fala, Joana, não são os responsáveis pela presença da doença, portanto, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nessas áreas em que a nossa energia está debilitada. Então, quando isso acontece, né? nós vamos afetar a saúde do nosso corpo físico. E vamos então recorrer à medicina da terra, através dos medicamentos e dos recursos que nós temos. Mas ela nos diz assim que a conduta moral e mental dos homens, quando nós cultivamos também as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das mágoas, dos medos, dos ressentimentos, também vão impregnar o nosso organismo, o nosso sistema nervoso, com vibrações deletérias, que vão então bloquear as áreas por onde passa essa energia saudável. E com isso também, então, através da nossa conduta moral e mental desequilibrada, nós vamos abrir campo para a instalação das enfermidades, mas não só as enfermidades físicas, mas também as de ordem espiritual, como no caso das obsessões. Então as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações fechatórias, são responsáveis, ela nos fala, pelas tensões que levam muitas vezes a essa desarmonia. E se nós buscarmos evitarmos essas cargas, o nosso sistema, então, energético, imunológico, nos liberará de doenças, um né, indivíduo, e a sua vida, então, passará, mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. Mas ela nos fala, então, que as causas profundas das doenças, portanto... Estão no indivíduo mesmo, que se deve então autoexaminar, deve-se autoconhecer, a fim de se libertar-se desse tipo de sofrimento. Mas ela faz também uma análise da segunda forma que Buda nos fala, que é o sofrimento da impermanência, ou seja, daquilo que não é permanente. Daquilo que é instável, ou seja, está ligado às coisas terrenas, às coisas materiais. Ou seja, ela nos diz, são aquelas aquisições que proporcionam em um momento, o prazer em um momento, para logo se transformarem em dores acerbas. E o grande responsável, ela nos fala, por esse tipo de sofrimento é. A nossa ignorância com relação aos verdadeiros sentidos, ao verdadeiro objetivo da vida. E o responsável principal é a ilusão que nós criamos em torno né, dessas questões, das coisas terrenas, ela nos diz. E então, o indivíduo muitas vezes, que para desfrutar de um determinado prazer, ele investe além das possibilidades... E vai constatar posteriormente quantas dificuldades ele vai ter para te enfrentar ou para manter aquela conquista. E isso com relação às coisas materiais. E então ela nos diz, muitas vezes a nossa imaginação nos estimula a ilusão da posse. Cada vez mais acumulando, acumulando do poder da posse para averiguar o passado aquele momento... Né, daquela conquista que muitas vezes nós não podemos, né, ou que vamos ter que nos esforçar muito para manter todo aquele patrimônio que nós vamos acumulando. Logicamente, que nós devemos então, ela nos fala, medir as possibilidades. Não é errado nós buscarmos as conquistas materiais, os bens materiais, que fazem parte também do nosso aprendizado, do nosso processo de evolução. Nós necessitamos das coisas materiais. Mas devemos, então, medir essas possibilidades, ela nos diz, para constatar até onde, muitas vezes, nós podemos nos aventurar, sem risco de sofrermos depois dores e arrependimentos tardios. Né? Então, certamente, ela nos diz, a cautela dessas decisões não se pode converter em medo de agir. Porque, coisas materiais são importantes também para o nosso progresso e então ela nos diz assim é preciso ter uma visão realista das coisas dos verdadeiros valores que nos cercam para que haja uma harmonia para que haja então esse equilíbrio a ambição refreada, a precipitação a falta de controle, muitas vezes, é que vão abrir espaços emocionais para, prazer, para os prazeres que vão depois, logo depois, gerar dores e sofrimento. Mas ela nos fala também com relação a os vícios morais e sociais, porque muitas vezes nós achamos também que nós somos invencíveis. É, que o nosso corpo nunca vai envelhecer, adoecer, não é? E muitas vezes nós abusamos desses vícios sociais e morais, definindo vidas, produzindo muitas vezes a fadiga dos sentidos, a médio, a curto e longo prazo, produzindo loucura, produzindo muitas vezes o autocídio. E isso muitas vezes através, por exemplo, do cigarro, né? Que vai responder, por exemplo, por graves problemas respiratórios, como no caso dos cânceres também, dos enfisemas pulmonares, dos problemas cardiovasculares e do um grande número, o né, um grande número de pessoas tem esse conhecimento, né, porque até mesmo no máximo do cigarro nós vamos ver lá as advertências dos males e das substâncias tóxicas que ele traz, mas. Essas pessoas ainda não criaram uma consciência a respeito disso. Ela nos fala também com relação ao álcool, que é muitas vezes responsável pelas ressacas tormentosas, pelas cirroses hepáticas, pelas úlceras gástricas clorbenais, pelos distúrbios intestinais, além muitas vezes das alucinações que levam à violência, que levam à depressão que levam à destruição das vidas, muitas vezes no lar, no trânsito, com resultados catastróficos. E o que dizer, então, das drogas que escravizam, muitas vezes, iniciando as dependências nas primeiras tentativas, que parecem proporcionar prazer, estimulando alegria, coragem, realização, vitórias fugidas sobre os conflitos psicológicos, mas que se convertem em desgraças irremediáveis. E então ela nos fala, ninguém escapa às conjunturas que constituem a vida, que está programada de forma a nos educar e a nos fortalecer. E ninguém pode burlar as leis divinas indefinidamente. E então ela nos diz, é necessário enfrentarmos as vicissitudes e superarmos os valores indicativos de prosperidade, de prazer justificado, eis como também nos pouparmos ao sofrimento. Mas ela nos fala ainda de uma outra forma que a Buda nos apresenta, que é o sofrimento resultante dos condicionamentos. E isso está ligado, ela nos diz, à nossa educação incorreta, aonde nós vamos ter a convivência social pouco saudável, que vai proporcionar, então, agregados físicos e mentais contaminados. O que nós vamos observar hoje é que a escala de valores para muitos indivíduos, ela se encontra invertida, tendo por base, muitas vezes, o imediatismo o arriscado, o vulgar, o promíscuo, o poder transitório, a força, e seus agregados, ela nos fala sobre alta carga de contaminação, produzem sofrimentos físicos e mentais duradouros, como, por exemplo, muitas vezes, as conversas sem nenhum proveito, a maledicência que muitas vezes exercitamos, e que vai gerar, até em algumas pessoas, satisfações de um momento, mas que são responsáveis por sofrimentos de largo porte. Então, essa irradiação mórbida, muitas vezes, essa energia negativa que nós enviamos quando falamos mal de alguém ou quando desejamos o mal de alguém, ela termina, muitas vezes, por contaminar, sim, aquela pessoa. Ela nos fala. Se a pessoa, principalmente, não possuir fatores defensivos, que procedam da sua conduta moral e mental edificante. E então ela nos diz, o homem hoje vive sob a ação dos medos. Medo da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. E essa conduta, ela nos diz, é resultado do nosso despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve ser encarado como o processo da nossa evolução. Porque nós somos herdeiros da nossa própria consciência. Somos herdeiros dos atavismos sociais, dos hábitos enfermos, ela nos diz, onde se destacam esses pavores que resultam das superstições, da desinformação e das ilusões ancestrais, gerando esses condicionamentos, então, perturbadores. Absorvendo-os e impregnando-se desses fatores negativos, ela nos diz que o sofrimento ele será inevitável, produzindo distúrbios em nós psicológicos, mentais, físicos, por uma somatização automática. Como nós então poderemos enfrentar melhor todos esses desafios? Ela nos fala através da educação das nossas almas, mas de uma educação calcada nos valores ético-morais, não uma educação castradora, mas a que estimule a consciência do dever, da responsabilidade do indivíduo, para com ele próprio, para com o seu próximo e para com a vida. Porque isso vai equipar o indivíduo de saúde emocional e de valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Esse conhecimento o prepara para que ele saiba então selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para a sua realização pessoal. Um outro fator que ela nos fala é a nossa resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema, porém com uma atitude corajosa de enfrentar esse problema e remover-lhe a causa buscando a solução. Outro item que ela nos diz que é de grande importância é o nosso equilíbrio mental e moral diante do sofrimento. E nós vamos conseguir esse equilíbrio com treinamento, ela nos diz, através da oração e da meditação. E por fim, ela nos diz, conhecer-se na condição de espírito imortal, em processo evolutivo, através das experiências reencarnatórias, representa então para o homem uma alta aquisição de valores, para compreender considerar e vencer, então, o sofrimento. E assim, então, companheiros, nós queremos novamente convidar todos para elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agora agradecendo-lhe pelo dom da vida e por tudo de bom que ele nos concede a cada dia. Agradecendo o nosso querido Mestre Jesus aos benfeitores amigos e pedindo que a nossa prece ela possa atingir a todos aqueles que necessitam, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução. E assim então, agradecido que somos, queremos dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso mundo. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas lembrai-nos de todo o mal.